0: 思考、慰藉、陪伴，节目里见喽 ！Hello， 大家好，欢迎来到这期的 Podcast。今天是五月四号，星期四，现在是多伦多时间下午一点五十三分。我的这位嘉宾在远在法国。远在天边什么的，正好是在中国和加拿大的中间，所以他是晚上七点五十三分，跟我有六个小时的时差。今天的嘉宾也是一位听友，之前我们两个鬼使神差的联系上了，<笑>因为播客把我们联系起来。然后他看我发朋友圈，说我跟岑和 Rio 录播客，他也说我也要录播客。我说好啊，来啊。然后就是，其实就是这么一个有意思的机缘巧合。然后我们今天就坐下来开始录播课，嗯，所以先让他介绍一下自己。其实，在半个小时之前哈哈，他已经介绍了一遍自己。<笑>我们刚才录了有二十多分钟，半个小时的时间。我中间忽然说：“你录了吗？”他说：“啊，录什么？”然后我们就又重新来过了，<笑>来吧
1: ，对。刚刚、嗯、出了一个乌龙事件，所以我现在又能很好的自我介绍了。大家好，我叫吞吞，嗯、呃，我现在是在法国，然后我是一个三十加的糙粗糙女汉子吧，就这样吧。<笑>通过其的通过后面的播客内容，呃，可能大家对我有一个呃不一样的认识吧，因为我觉得我自己的自我介绍可能会带着一些些奇怪的标签，比如说人间哈士奇啊这样子，所以我觉得。就要通过一个深入的交流，让大家自己心里有一个，哎，这个女孩子是一个怎样子
0: 的人？太可爱了，怎么人间哈士奇？你说完你之后，我就开始看你的脸，然后<笑>觉得自己在寻找一些相似之处。呃，对，然后我跟吞吞上周打了个电话，就是说，哎，我们到底想要聊什么？算是大家一起。脑爆头脑风暴 ，brainstorm 一些 idea， 然后他提出来今天我们想聊的这个话题，不能算完全的盲聊，也算是有一点盲聊，就是大概我们把这个选题定了一下，我们都想了一些点，但是也没有一个很成熟的提纲，说啊我们要聊一二三点，每一点怎么怎么样。但是我觉得是一个很有意思的话题，也是在现在比较普遍的一些现象，所以。我先让让吞吞自己自己引出话题吧
1: 。对我们上一个星期打电话呢，是这个背景呢，是主要我看到我周围的一些朋友，他们在经历一些婚恋关系中产生的一些焦虑啊，产生的一些恐惧。然后，因为有的时候我也会跟我的先生聊起这个话题，所以我也观察到一些现象，就是现在。相亲的年龄越来越往前提，以及用这种社交 APP 的年龄也越来越小啊！当然有各种各样的呃理由了，但是我们的主要的一些目的还是为了说去解决在三十岁或者三十五岁之前把自己嫁出去，或者是把对方娶进来这样子的一个目的。所以，我就是说，哎，突然就想起来这个这个话题，我说，哎，可不可以给一些？呃，中年人或者是年轻人一些呃想法嘛，就等于说让他们觉得哦，在这个婚恋关系中，怎么去更好的摆正自己的一些姿态呀？怎么样去更好的引导？有一些避免去过多的焦虑吧，这样子
0: 一个话
1: 题。对，嗯
0: 嗯，对，因为我觉得这件事情非常的普遍，然后可能我们今天也更着重的。去聊更偏女性的视角吧，我觉得是一个。当然，我们两个都是女生。另外，就是从生理的原因上，女生就是承担了更多的压力，不管是说社会结构也好，或者是我们生理就是有生孩子这件事情也好，然后在年龄方面，在 clock is ticking 的这个过程中，确实就会比男生感受到更多的压力。我周围也是有不少，真的就是我觉得都很特别优秀的，就是小,小姐妹们。然后在这件事情上有很多的挫折或者是挑战。然后尤其是哎，当我们进入到一定年龄之后，这种来自于家庭的压力，父母也会催，然后自己其实心理上的压力也比较大。当然，每个人去找自己伴侣也有不同的初衷和他们。想从这段关系中得到的东西，但是在这个过程中，我也可以看到他们的 struggle 吧。
1: 就像你刚
0: 才提到的，嗯、就是去用 A P P、用这些 dating 软件。对于我来说，就是我像一个被时代抛弃的人一样，就是没有用过 dating app， 然后自己的恋爱、自己婚姻也不是通过这种方式而形成的。所以看到在社交软件上的一些东西，也会觉得哇，是另外一个。交友的方式也让我有不能算大开眼界，会觉得哦非常的不一样。然后以及有的时候也会想，嗯、如果我现在是哦，我需要去 dating， 如果我会是以,以一种什么样的方式，我会不会用社交软件？就也也有很多的思考在这方面。所以今天我们两个就算是胡扯，大家就胡听。<笑>然后如果能给你们带来一些新的想法，嗯<笑>、呃，我觉得就是挺好的。的对对嗯。嗯
1: 对我们刚刚，你刚刚也说到，就是说有一个呃家庭的矛盾，主要的是爸爸妈妈催婚这件事情。我觉得这件事情是占据了百分之可能是六七十吧，嗯、因为大部分的家长就是会对这样子的一个呃。婚婚姻去产生一个焦虑，是由父母给你施到的一定的压力，包括大家会在过年的时候去拿这个调侃这个梗，你今年结没结婚啊？我吃你家大米啦，这样子的一些梗来说，来去调侃结婚这样子的一件事情。但是之前我们也说，就是说，实际上父母他们是把这件事情作为一个城市化的，等于说你某在某个年龄阶段就要完成某一些事情，他是把它看成是。使命式的一样子的一个东西，所以他就会觉得，哦，我希望我的子女在某个阶段，呃，完成这样子的一件事情，以方便他更好的去立业啊，去照顾家庭啊，然后去实现孩子啊等等等等后续的事情，因为他们觉得如果没有婚姻，你可能后期的生活就没有保障，然后你可能后面的生活就会变得很乱。然后他们就会以这样子一些理由来给我们施加一些压力，所以我觉得，其实从代际观念冲突来说，被父母催婚这件事情，这个影响我觉得还是蛮大的。
0: 对嗯嗯，对。而且我觉得，父母那一辈，尤其是可能国内父母那一辈的接触人的渠道，以及他们恋爱结婚的渠道，跟现在是完全不一样的。就是我觉得，我不知道你父母什么样。我爸我妈就是这种，哦，被人介绍，然后介绍其实目的就是说，不能算相亲嘛，但是就是，哎，他们两个年龄差不多呀，然后看看是不是看对上眼儿啊，然后就是是是，是很多人都是以这样的一种形式。以抱着以结婚为目的，然后会去互相物色，也会去互相找，然后也是到了他们那个年代，就是到了某一个年龄，大家就是觉得你应该结婚，你应该去生子，这个就是一个从某种程度上来说是一个你人生完美幸福的标志
1: 指标。对
0: 我，我觉得潜移默化的。父母也会把这种东西带到、投射到自己的子女身上。哦，你你现在二十二十大几了，三十岁了，那你就是应该要结婚，或者这件事情要 put on your priority list。而且我觉得，可能对于女性来说，另外一方面，大家会觉得从男生的角度来讲，哦，男生都喜欢年轻漂亮的。然后<笑>就是这种话，就是听的太多了，就是<笑>这种有毒的男权主义的有毒的鸡汤的视角，就是说、哦，啊都是喜欢嗯年轻漂亮的，好像你错过了你的最佳的这么一段年龄的话，就会你就越来越不会有人被你吸引，或者是你进入到一段嗯恋爱关系或者是婚姻关系中的可能性就会越来越小。我觉得这种东西好像<对>哪怕他没有明说，都是一些潜台词。然后给很多我周围的女生朋友的感觉就是，哦，随着年龄的增长，我就在贬值的感觉，就是哦，我越来越不受欢迎，或者是我能找到自己合适的人的几率越来越少，越来越小。
1: 对，就是他们会把女性物物化嘛，就等于说一个商品会有一个黄金期，嗯嗯、它可能你在二十到二十五，所以说它在一个 hot sales 那个展展柜上，但是随着应该说时间的推移，它就会慢慢慢慢的那个商品越堆越高，这样子就被看到的几率就会变少，所以你曝光的概率也就变小了。所以其实嗯，当然这种观点不能说它。完全是不对的，因为实际上大家不管是从女性视角或者是男性视角来看待这件事情的话，实际上我们也会去追逐，哎，有身份啊，有地位啊，有一些资产背景的一些男性啊，因为实际上，哎，这就提到了一个呃 ，hypergamy、e、的这么一个。东西了，它是一个什么呢？它它它主要是一个比较有趣的生理的一个东西，它主要讲述的是因为女性会对它是一个呃身体的一个机制，就它会去追寻更。好的一个，就是说一个选择选择的权利，因为包括女性在选择生、嗯、生生娃的时候，生小孩的时候，她会去选择最好的一个精子进行结合，所以我们是自带天性的会去选择更优质的一个男性，然后一旦我们追逐上了这个优秀的男性以后呢，嗯嗯、我们又会去想要说全方位的控制他。我们要去把它拥有，但是如果这个优秀的男性，他呃，当然现在很流行的一个词叫“舔狗”，他成为了舔狗，<笑>我们又会觉得啊，这人怎么这么容易呀、啊，容易得到，<笑>然后我们又会放弃 chasing， 然后又会去找另一个目标。所以实际上这并不是女生的一个过错，或者说嗯不对的地方，因为它本身就来源于我们这个生理结构的系统，所有的这样子的一个呃，我们就叫哺乳类型的一个。女性都是这样子，不管是你从人还是到动物界，它本身就具有这么一个生理的一个系统的一个存在，所以我们会去追逐更好的东西。呃，所以呃，刚刚说到说呃，男生喜欢年轻的女性啊、漂亮的啊、肤白貌美、大长腿啊这些标准，其实女性也在男性的选择上也会进行一个对比。所以我觉得，实际上大家要弄清楚的是，我最终需要的是什么，而不是说。它现在是一件很好看的衣服，它在 hot sales 的那个标签架子上，我要得到它。然后得到了以后，我真正需要的是什么？我没有弄清楚的这个情况下，我就去得到它了。然后得到了以后，你又会觉得这个东西完全跟我当初想象的、想要得到的一个内心的一个东西的价值不符合。然后你就会觉得哦，这不是我想要的，然后我要去追寻另一段关系。这个时候你又会觉得我很焦虑，因为我可能错过了那个黄金的年纪。所以我觉得这个是我们要去深层解决的问题，是我们自己想要什么，而不是别人在做什么，以及周边的人他在追寻什么东西。以及我最不喜欢的就是大家相互拿来比较，因为每个人的需求都不一样，以及每个人对自己的生活期待等等，它都是一个无形当中，呃，根据文化也好，或者是自己的经历也好。不同改不断改变的一个东西，所以实际上是把好自己想要的那个度，我觉得才是最重要的。但是现在的人他可能缺乏对于自我的一个探寻，就是说我们为什么要结婚谈恋爱？实际上他没有去弄清楚我们为什么要结婚谈恋爱这件事情的根本，而是、嗯。我焦虑了，我要去谈恋爱了。我周围的人谈恋爱了，我孤独了，我要去谈恋爱了。我生活不能自理了，我要去谈恋爱了。<笑>所以我觉得相辅相成的，就会间接的，因为你不清楚，所以你一直处于茫然的一个阶段，所以你就会焦虑，你就会恐惧，你就会觉得我所有的东西，周围来的人以及我要去见到的人都是不确定的，所以就会有焦虑，有
0: 恐惧。嗯，你刚才说的那个。男生都喜欢肤白貌美大长腿，女生都要追求，比如金钱、事业、高富帅。对对对，<笑>这这些，我我觉得还挺有趣的。就是你说的那个是一个，<笑>呃 ，genetic 对吧？就是还是荷尔蒙，就是是我们生理自带。我觉得，你你听你刚才说的，给我的感觉就是，好像在我们。自然就是进化的过程中，我们为了 survival， 我们为了把更好的东西遗传下去，它好像是一个很本能的<是>这样一个很所谓的动物性的一个东西，就是存在于我们本身的身体内。但我觉得，嗯，可能区别于人和动物的是说，哦，这个东西确实是存在的，我也 acknowledge 它是存在的，但是我不一定把所有的东西都是由它来驱使我去做一些决定的，然后。我相信，就是也不是所有的男生都是只追求肤白貌美，或者是也不是所有的女生都是只追求高富帅，或者是一些金钱、呃 status 地位上的东西。所以，对，就像你说的，哎，我们可能有这些比较生理的反应，或者是东西在驱使，同时我们也可以看清楚他在我们追求一段恋爱或者是追求一段关系中，他是一个什么样的位置，回到自己的一些需求。嗯，我还觉得可以稍微讨论一下吧，就是哎，到底为什么要结婚？为为什么要谈恋爱？为什么要结婚？我觉得这个问题其实非常的 personal， 就有的时候好像大家都不去思考这件事情。就像我们从小到大，就说你说城市化，我们要去上学，好像没有人要问我们为什么要上学，或者我们为什么要考大学，我们为什么要结婚？为什么要生孩子？好像这个就是你应该做的事情。但是我觉得其实是很值得去问自己，问每一个人，就是哦，你为什么想进入到一段关系中来？对，当然这个是每个人的答案都不一样。但我还挺好奇的，当你想到哎，进入到一段恋爱关系中，或者是想要去结婚，你觉得你的原因是什么？或者是你在婚姻中你看重的是什么
1: ？我自己的经历来说，实际上我恋爱本身啊，当然你不能说完全是。我因为突然之间爱上他了，一见钟情这件事情好像不在在在我的嗯、呃，在我的经历当中，它不存在。就是我没有说突然一见钟情，就说、嗯、不管是我的初恋以及嗯、呃、现在的老公，我只是觉得我对他在视觉上。<笑>颜值上有好感，视觉上这个词用的，嗯、我在他颜值上有好感，嗯、那我在，然后我会跟他进行有一个短暂的一个沟通，去了解一下这个人的大致的一个性格啊，以及他谈话啊，或者是他的思想的一个方向，嗯、就是在这方面，你你去讨论了大概两三次以后，你会觉得，诶、哎，这个人跟我想要找的那个人是不是一样？我为什么会想谈恋爱呢？是因为我觉得我不能忍受。<笑>一个人孤独的生活，嗯，嗯虽然我生活可以自理，但是实际上我觉得我是需要陪伴的。就是说我当我一个人，嗯嗯、就因为很很很简单的一个例子，就是我一个人生活的时候，我的生活会会变得没有什么规律。我不知道是不是所有的单身的人都会有这么一个感觉，就是说我可能正常的上下班，但是我可能不愿意去做饭，因为我就一个人吃，我可能不愿意再去做一些呃。想做的事情是因为我一个人，我觉得我只要顾好我自己就可以了。他没有一个 couple 的一个生活的方式，嗯、包括我时候我老公出差，然后我一个人就会在家里邋邋遢遢、随随便便，我也不会变成一个精致 girl。<笑>所以我觉得，当一个人的时候，我们的生活它虽然也可以过得很好，也可以每天你可以有自己的节奏，但是你可能不会去那么的注意去打理它，让它变得更加的丰富和充实。所以我觉得。我自己的一个谈恋爱的目的，呃，是为了让自己有一个 ritual 这样子的一个呃、嗯、process， 有一个这样子的一个每天都过得比较精彩啊，或者是每天都过得比较丰富的一个背景在，嗯、所以我觉得、呃，我想去找一个跟我步调一致的人去完成这件事情。嗯
0: 、对，我觉得很多点还挺还挺 resonate 的，就是比如不愿意做饭，就是之前之前蓝哥回国了。半半年多吧，然后回国，因为工作的原因，我在这边。其实我本身是一个对做饭还是，尤其是比如尝试一些新鲜的 recipe 之类的，还蛮有激情的一个人。但是 not for myself，、嗯、就是如果是自己的话，<对>就是觉得 such a c h o r e 就是为了填饱肚子，而且没有什么新鲜的感觉，感觉没有人分享吧。我觉得是，我要问自己这个问题。我觉得谈恋爱感觉我好像没有。put too much thought into it， 感觉是一个比较自然的一种状态，<笑>就是哦，我没有什么一见钟情，更多的就是比较自然的，大家互相去了解的过程中，你说之前也好，或者是我现在的蓝哥也好，都是比较以朋友的形式开始的，就是哎，大家就是自然了解，然后互相吸引，因为在交流的过程中，在交往的过程中，哎，看到了不同的地方，不同的闪光点，那你说？我到底在婚姻、在关系中，我比较看重的到底是什么？我觉得一点跟你很类似，就是我觉得就是陪伴，就是这种有一个人和你在一起，一起去分享生活中的这些点滴，一起去分担一些挫折，就是这样的一种感觉。我觉得是非常温暖的，然后同时其实是很有力量的。我觉得是他让我变得。更可以去做自己想做的事情，这点对于我来说还挺重要的。我觉得人生中的一些你要说所谓的大的决策，呃，不管是说我们当时从美国搬过来，然后去创业，或者是这些，起码在别人眼里看来吧，比较翻天覆地的，好像是让你的生活产生了很大变化的决定。我觉得是因为有蓝哥的存在，让我觉得好像这件事情没有那么的难，因为有一个人可以和你一起去面对这些、嗯。对，然后可以一起去调整，然后我觉得这一点对于我来说是挺重要的，就是在一个关系中可以更好的去做自己，不是一件因为他我不能去做什么这样的一种感觉。当然，这个是我很个人的，比较个
1: 人的一个分享。对
0: 对对，很个人的东西。<对>我觉得就是像你说的，哎，每个人其实，在婚姻中其实寻找的东西是不一样的。他能带给你的东西也是不一样的，所以因为这些，其实每个人都有自己的节奏和自己在什么节点可以遇到这样的人。我觉得有的时候真的是 timing， 就是所有的东西都是你说天时地利人和，可能就是在 t i m i 命运<后><笑>决定是,是。我觉得是在一个正确的所谓正确的时间嘛，就哎就是在那个节点你遇到那个人，你才会有这样的一段关系，因为。我觉得，我不知道是不是对于你来说是不是适用。我觉得，如果在其他的节点可能遇到遇到蓝哥，我们两个也不一定能在一起，就是因为我可能在那个节点想的是其他的事情，或者我在 look for 的是不一样的东西。
1: 嗯，这可能有一点玄学，但是实际上确实所有的东西可能都是我们所说的命中注定啊。但这是一个玄学，确实是、啊。但是实际上，我老公也经常跟我说，婚姻能让我们走得更远，但是一个人可能走得更快。我觉得他这句话是说的对的，就是我们一个人可能更快的达到目的地
0: ，但是我们两
1: 个人同时走，嗯、我们可能会走得更远、更长，因为我们互相呃 support， 我们互相支持、互相鼓励，所以我觉得。这是婚姻带给我们的。其次，我觉得两个人结婚也是两个不同个体的一个性格的磨合，它能让我们变得更好，因为每个人的性格都不一样。不管是牙齿和舌头都会打架，这是中国的古话，但是实际上更是在我们日常生活中，就算我跟我的闺蜜，我们也会吵架，更别说跟一个异性，他完全。不是跟我们一个类型的想法的，比如说直男碰到了一个女孩子，他完全不懂，他会产生一个磨合，一个吵架。所以，如果要进行一个自我的一个成长，我觉得去在婚姻里面是能最快的去成长的，因为你不仅要有 take responsibility， 你不仅要去承担婚姻带来的责任，你同时也要去约束自己。其实它是一个约束的关系，等于说你不能说。我花花肠子，我今天喜欢一个，明天又去喜欢一个。它是一个自己对自己的约束。其次呢，它能让你在一段干关系当中，更好的去输出一些你的观点啊，你的沟通能力啊，包括你遇事、嗯、冷静、性格等等等等方面的东西。所以我觉得婚姻能让人成长，就是说，不仅是正正面的成长。呃，就说你年纪的成长，包括你经历的一些东西的成长，也是一些你情感上的一些成长，包括对人处事啊，以及对他的一个包容啊，等等等等。嗯，嗯对
0: 。说着说着，我们开始说婚姻怎么怎么好，然后搞得别人更焦虑了
1: 。<笑>实际上，我觉得也不需要焦虑。实际上，呃，因为他没有，就如果你找到一个对的人。你就完全没有这层焦虑要去思考，大部分的人的点可能就在于我怎么去找到那个对的人，嗯
0: ，他们
1: 可能焦虑的更在于我如何去找到这个对的人，我怎么知道他是不是对的人
0: ，嗯，所以
1: 我觉得在结合走进婚姻之前是需要双方进行了解、进行沟通的，因为实际上我一直在说沟通这件事情是非常重要的，是因为。你真的要静下心来听别人说什么，而不是我认为你说了什么。因为大部分的时间，我们争吵可能是我们听到的跟他所输出想表达的东西是不一样的。嗯，就是我们有一个信息差，嗯、然后我们在这个信息差里，自己本人就是个搅屎棍，然后把这些信息搅和在一起，导致了我们把这些信息误解了。可能他说了一件。很正常，再也不正常不过的事情。但是我们听到我们手手上就是他对我们的有一个批评，有一个指责，嗯，然后突然这件事情就深深的刺激到了我们的某一个点，嗯、我们突然未知的一个点，然后我们就开始了争吵，我们就觉得这不是一个对的人，他为什么会这样子说我？这些都是我们脑补出来的信息，
0: 嗯
1: ，嗯所以我觉得实际上怎么去找这个对的人，是一个沟通的一个，嗯，一个结果。就说你要在沟通当中去做一些
0: 努力，嗯，我我有几点想法。如果是说啊哇，婚姻就是我们向往的，不管是你为什么向往它，然后大家焦虑的更多的是怎么找到。我觉得时间其实是一个 factor， 我们可以之后再说。就是我觉得一方面时间的 factor 可能就是非常生理上的，尤其是从女性视角来说，如果我们想要去生小孩儿，如果我们想要和这个人去一起抚养，嗯、呃。抚养成人一个呃小生命的话，那确实在时间上就是有这样的一个压力本身的存在。然后另外你说怎么去找到这个人？因为我们开始聊就是、说，哎，我们在婚姻中我们期待的是什么，或者是我们向往的是什么，我们在 look for 的是什么？从某种程度上来说，无形中就是去有一些 criteria。就是把这个东西城市化，<对>就是说，哦，嗯、哦，我 look for 的是什么什么，就像其实就像在 dating app 上面一样，就是我立刻就想到了 dating app， 就现在大家都在用 dating app， 你你你去写你自己的有这么一个 profile， 你自己的一个介绍，然后你就是在划了，不管是用什么样的 dating app， 你在看这些人的 profile 的时候，其实就是在对比你心中的有一些条款和他的一些匹配程度。嗯，觉得特别有意思的事情是。对比我之前谈恋爱和现在这种新式用交友软件谈恋爱的过程，让我觉得很不一样的几点吧。我觉得一点其实是，可能随着年龄的增长，我们会对自己，或者是你随着自我探索越多，你可能越知道自己想要什么，越知道你是什么样的一个人，越知道你在寻求的东西是什么。而这些东西其实从某种程度上来说。是帮助你去筛选，但另外一种角度来看，就是在限制你去认识这些人。嗯、我们就用一些排除法。如果我有一个 A、B、C、D 的 list， 没有，没有，没有，没有，就是可能我们遇到这个人的几率就会越来越小。如果我们有一个自己的 list， 不去评判这件事情是好或者是不好吧，但是给我的感觉，我觉得在我年轻的时候，在我谈恋爱的时候，我好像没有这样的一个东西存在。我更多的是。你可以说凭感觉吧，就是哦，大家聊得来，大家互相去认识，然后没有一个特别去设定的这些条条框框，然后我也没有去 match 这些条条框框，而更多的当感情的有一定的基础之后，因为可能没有这些条条框框导致，那我们之后就是会有矛盾。因为有一些东西，如果我有条条框框的话，可能它就不存在了。但现在，现在没有这些条条框框，我们遇到了。当这些条条框框出现，或者在在生活中出现的时候，它就会变成矛盾。那矛盾出现了，我我觉得有了感情基础，我们的采取的办法就是去解决这些矛盾。有可能又回到了你刚才说的沟通这一点。所以让我觉得，我们现在设立这些条条框框的原因是为了。避免之后的一些矛盾的发生，感觉是说啊，把困难前置了吧？从某种程度上来说，对，把
1: 困难前置，就是把一些不必要吵架的因素先划拉掉，然后。把一些，比如说，我不喜欢你抽烟，我不喜欢你喝酒。那如果你抽烟，你喝酒以后，我会因为这件事情而跟你争吵，那我就不去找这样子的人。那对,、啊、对，有可能我们也会错过一些抽烟喝酒但是有趣灵魂的这样子的一部分人。但是，呃，当然了，嗯，有舍有得嘛，这就是鱼和熊掌不可兼得的一个一个好的例子。对
0: ，我觉得就是还挺有意思的。如果现在你让我去说，哎，我的一些条条框框，如果我把它框出来的话，你又有比较 limited 的这样的一个 network， 就是你要去找到非常符合你所有标准的人，我觉得几率真的是非常的小，或者是说真的是你需要花大量的时间和心血去看不同的人，去遇到不同的人，去跟不同的人聊，去审视他们。我不是说。呃，大家不要有自己的标准和 standard， 我觉得确实这些是需要的，但是在某些程度上，哎，这些是不是有的时候 too much 了，会去束缚我们跟一些人建立一些感情，同时相信自己可以去克服一些东西的能力吧。另外一点让我觉得其实是。都会变的，就是我们也在发生改变，那个人也在发生改变。哪怕他现在就是哇， wow, he is the one， 他符合我所有所有的条件，他就是我这个我的你说的 soul mate， 完全就是和我匹配的。但是这一秒是这样的，也就是这一秒吧，就是下一秒可能你自己都发生了变化，他也会发生了变化。在你们之后的这个路上，有太多太多的变化了。如果这个男生找的是肤白貌美大长腿，<笑>随着我们的就是老去，所有的东西，哪怕它它也只能符合到某一种程度，就身体也会发生变化，心智也会发生变化，所以没有一个什么东西是说会一成不变。那我们如果去决定想要进入到一段关系，或者长久的进入到一段关系，其实就会要去面对这些。那这些可能新的变化也会引起新的矛盾，也会引起新的争吵。我觉得这些都是不可避免的吧。嗯
1: ，对，我觉得就是说，你可以有一个框框，但是不要，就是说，我们可以有个正方形把自己框起来，就是某一些人，比如说嗯犯了罪的啊，等等等等这种边界，我们可以拦起来，它可以是方的，可以是圆的，可以是三角的，随便你个人的一个自己对自己的一个期望去拦，嗯、但是不要再在这个大的方块里面再去把很。一一线一线拉好，就是我要去对号入座某一些标准，嗯、因为所有的事情都是，就像你说的，就是都可以被克服掉。就是不管你是在日常生活中，嗯、或者是之后争吵，以及你自己自身发生的一些改变等等等等，它都是都可以被克服掉的一些小的点，我们可以忽略不计。因为谈恋爱这件事情，实际上最后。只要大的方向，大家是前进的步伐是一致的，目标是一致的，它就可以走向一个比较好的结尾，而不是说终点站我们要停在上海、南京、杭州，我们一定要把这个都定死。我觉得这个就没可大可不必的，因为你怎么知道哪一天世界呃那个那个什么海平面温度上升了，把上海淹了，于是它成为不了你们的终点目标了。所以我觉得小的细节。可以在不断的后期的两个人的磨合当中，再去不断的调整，去再去做磨合。我觉得这个是挺重要的，实际上就是一个相辅相成的一个过程嘛。我们不应该把自己局限在某一个框框里，然后跳不出来。我们应该也就是说，实际上只要大家把大的方向感、分寸感把握把握好，我觉得就是没有什么问题
0: 嗯。嗯嗯。可能也跟现在的这种大的环境相关吧。我们真的是 g o u e to ourselves， 就是我们现在我周围的人感觉除了用交友软件，没有什么其他的方式对渠道，嗯，对，再去谈恋爱了。然后让我觉得，天哪，太不可思议了！那在我们没有这些交友软件之前，大家不都是好好的在生活中认识人，好好的谈恋爱，好好的维持关系，好好的结婚吗？就是感觉好像现在出现了这种东西，我当然觉得它确实是。我有周围很多人是通过交友软件认识，然后大家嗯在一起很幸福美满的。不是说本身这个 technology 怎么样吧，而是嗯,嗯，可能每个人的方式和渠道就是不一样。而且这是不是你喜欢的一种方式？这个肯定不是唯一的一个可以去认识新的人、去开始一段新的关系的唯一的渠道。
1: 嗯，对，因为现在等于说，实际上互联网虽然是扩大了我们的交友圈，但是实际上是缩小了我们有效交友的一个一个渠道。实际上，不管你是在网上跟别人聊，还是在线下跟别人聊，实际上是我觉得差距还是蛮大的，因为。在文字的交流过程当中，它还是会有一些滤镜的，包括你对这个人，如果你的期望很高，你就会觉得，诶、哎，他发给我的文字非常的温暖啊，等等，你会给他加一些，呃，有温暖色调滤镜，滤镜在在他的脸上，<笑>在他的文字里，所以你会有的时候会有一些落差，或者是就是落差感。当你见到这个人的时候，你会觉得，诶、哎，他跟我想象中的完全不一样。但是，呃，它有效的实际上是限制了我们。在是这整个 real world 当中的一个交友的一个自由，但是呢，随人的年龄呢，是社交这件事情确实是会随着人的年龄而嗯下降的，因为你不会再去像二十岁的时候，我整夜整夜的去嗨啊，去认识人啊，去参加各种各样的活动，因为你精力有限嘛。所以，当我们可能进入到一个稳定的生活状态的时候，一个是。人本身会具有一一些社恐，他可能会本身就会社交恐惧，害怕一些社交的一个环境。其次是，是安当我们安定下来的时候，我们会觉得这样子不太不用改变的生活是很安逸的。所以，因为本身人会惧怕改变，所以他也不愿意再去贴近更多的呃新的平台的人进来。所以，实际上有效的社交还是会限制到一些。嗯，男方女方互相认识的一个一个一个一个渠道吧，嗯、所以我觉得，嗯，如果是真的受限于这样子的一个渠道，呃，虽然相亲不是不行，但是，嗯，虽然我觉得相亲是最后的一个渠道<笑>去去去做这些事情的，因为我觉得它本身就是目的性太强了，因为我觉得如果目的性太强，大家都把所有的事情摊在桌子上看。他就失去了神秘感，失去了你想去自己探索的这么一个摸索的一个过程。就等于说，我今天跟你说，我来就是来结婚的，你别的不要跟我谈，不要跟我谈什么浪漫，我们就谈点实际的。你会突然会觉得，哇，我竟然要做这么实际的选择了吗？所以我觉得就会把本身谈恋爱啊一些浪漫的一件事情，好像就自动的过滤掉了。所以我觉得说相亲是一个比较最后的一个渠道，如果你真的是焦虑的话，但是我觉得你还是可以去接触一些朋友的朋友啊，一些什么剧本杀啊，什么突然玩了一个什么游戏呀、啊，然后大家哎聊得来啦这样子。所以我觉得虽然渠道呃就是相就是交友的这个数量会随着年龄的增长而变少，好朋友也会可能不会再增加了，但是我觉得还是尽量的去参加一些。活动吧<笑>，<笑>你太可爱了。对，我觉得就说因为这些东西，实际上他我我也会觉得我身边的朋友，因为我可能不再去社交了，他会减少，因为可能因为我可能是在国外，所以我觉得我的社交渠道会变得更小，因为我 I just want to make friends with Chinese <笑>。当当然不是这样子，只是我觉得我在说中文的时候，我会更加的自如，更加的开心。嗯嗯、所以前两天我老公还在说。嗯我说我我这是个社牛，因为我能跟好，你你聊起来，也可以跟其他的一些，比如说播客主啊，或者是一些网红、嗯嗯、网红 vlogger 去去聊，所以我说我真是社牛啊。然后他就说了一句“仅限中国人
0: ”，<笑>我突然
1: 就觉得哇，一盆冷水浇在脸上。所以我觉得文化吸引实际上就是说是是正常的，就是人到这个年纪了以后，确实会蛮怕的，就是你用什么。你不像小朋友，他突然到了学校里，他可以跟所有人都成为好朋友，我们就不会，我们就会觉得他是不是骗我，他是不是坏人，他怎么样了？所以我们会过多的一些自我保护，就是说我不想马上第一时间把我最真诚的一面去露出来，因为我们会有一个自我保护机制嘛，嗯
0: 、所以我们就
1: 会觉得，嗯、哎，交朋友的人变少了。但是我觉得也不要去抗拒这件事情，因为实际上。嗯， uh, 好人还是多过于坏人吧。
0: <笑><笑>最终的结论是，好人还是挺多的，不要害怕。我我觉得你让我想起来几点想 comment 堂吧，就是说，你说相亲是 last resource <笑>这件事情，我倒没有对，就是比如交友或者是相亲这种形式有什么膈应的地方，但我只是觉得可能。有一点就是你说的，好像我们带着相亲的这样的一种思想，这样的一种 mindset 进去的话，嗯、呃，我们自己本身的行为会受到影响，就是哦，好像立刻变成了一个，嗯，要去看一些很实际的东西，对对对对，对对然后而缺少了一些给他的空间，让我们真正的去了解这个人，然后给自己时间去慢下来，然后去享受这个过程。嗯，所以我觉得相亲或者是用 dating app 本身没有什么，只是说，嗯，其实如果我们把握好这个度吧，哎，确实是这个平台或者是这个呃活动的目的是以此为目的的，但是我们如果能带着一个更放松的心态，带着一个就去交朋友、嗯、或者哎就去看看就去认识认识人，而不是只眼盯着目标。这样的话，我觉得可能会效果会更好吧。另外，你说呵呵就是现在交友的渠道，你立刻暴露了你喜欢的东西，剧本杀、打打游戏，<笑><笑>差不多。对对，我觉得其实就是也是我想说的。我觉得，哎，如果我现在想要去认识新朋友，我还是会去选择一些，比如我可能去去跑群啊，就我喜欢跑步啊，我觉得还是。有一些东西需要把这两个人连接在一起吗？啊，如果谈恋爱为目的，这个东西确实可以帮我们联系在一起。那如果更从我自己本人出发，不算是一个硬性指标，但是如果我现在单身，我去想，哎，我我想去谈恋爱，我起码希望那个男生是 A、哎、比较 active， 比较哎愿意出去啊，愿意活动啊，然后倒不一定一定要跟我一起跑步或者怎么样。那如果是一个。它不能算一个硬性指标，但我觉得起码是跟我自己本心比较符合的一个东西的话，我觉得这个东西是可以让两个人起码有一些共同语言，作作为一个切入点去让大家产生一定的 bonding 的。对，也有可能是剧本杀，也有可能是游戏，也有可能是 whatever 你自己感兴趣的东西。
1: 就是实际上还是人和人之间的连接嘛，等于说你肯定要一个 common， 然后去连接这两个人，然后我们才会发现，哎，我你有这个共同点，你是个逗逼哦，我也是啊，你是个二傻子，我也是、啊，<笑>或者说你是一个有趣的人，然后比较有有意思。但是实际上还有一个现象，我觉得蛮有意思的，可以拿出来讲一讲，就是我不知道你跟你先生是什么样子性格的，互补型的还是相似型的，我我在。观察的一部分的情侣 couples， 他们更大多数的他们都是互补型的一些 couples， 就是你身上没有的，嗯，你内，你的伴侣可能身上会有，形成一个互补。所以我觉得人基因这件事情还是很有意思，就是他就会去找一个不同的你身上没有的一个东西。去去作为一个跟你的一个生活的平衡，然后去达到你们这个关系的一个平衡。当然，这只是我身边的一些朋友的一个特质，可能最后两个相似的人还是会在一起，嗯、因为大方向是相似的嘛，只有一个小一小点是互补型的，所以这两个点可能会共同存在。但实际上，在这个点上，我觉得也是蛮有意思的，就是说我们到底会去去找一些跟我们一样的人呢，还是跟我们完全不太一样的人？去作为一个伴侣，嗯、当然这件事情也是仁者见仁，智者见智，我们也不能所有的人都说成一样的，
0: <笑>一样的一个结论吧？我觉得，嗯<对>嗯，我们两个比较互补，你可以说互补，也可以说不一样，<笑>就是<对>很多东西是非常不一样的。但我觉得是关系也好，婚姻也好，我觉得是需要有一定东西。哎，如果我们两个都这么不一样，或者我们感兴趣的东西也不一样，我们想去探索的东西也不一样。呃，我们在乎的东西也不一样，那到底是什么把我们连接在一起的？所以我觉得，不管是一样或者是不一样，两个人之间的感情是需要有一定的 foundation。就像你说的，哎，可能我们所谓的大方向一样，或者是我们有一些理念是非常一致的，只是它表现出来的形式是不同的。我觉得这个还是挺关键的，因为哪怕我们在婚姻中，比如说你说，哎，我们追求陪伴也好，或者是我们追求这个也好，追求那个也好。哪怕没有婚姻，我相信我们也会通过其他的一些渠道来把这个东西实现。就是婚姻从某种程度上，如果我们说需求的话，它只是一个手段，它它是帮助我们实现一些需求的手段，也所以它并不是一个所谓的必须的东西。那如果所有的东西都可以把我们的一些需求填补的话，那我们到底那婚姻到底剩下的是什么？所以，我起码觉得两个人之间的你不管是什么东西 build 这个 foundation。那这个 foundation 是维系你们两个，就是是最让你们踏实的，让你们觉得其他的东西其实是可以改变或者是可以撼动的，但这个东西是不变的，才能让这段关系持久下去。嗯
1: ，是的，是的，我觉得这个就说不仅是互补关系啊，包括你们之间的一些生活的一些频率啊、一些节奏啊、一些习惯啊，实际上也是能帮助你们。大家在这个婚姻关系中找到一些平衡感的，当然就说，比如说我早起，我吃早餐，你可能也要吃早餐，这样子的一些生活小细节吧，不能说每个人做到步调一致，嗯、但是实际上这些小细节可能也会让我们有一个呃安全的或者是一个温暖的一个呃、嗯嗯、婚姻的一个基调在那里面。对，之后就可能是。另外的，就比如说有小朋友这件事情，有孩子这件事情来维系，因为可能就是呃，说两个人结婚了以后，共通的点可能是会有，会一直存在。我喜欢看电影，你也喜欢看电影；我喜欢剧本杀，你也喜欢剧本杀啊，就暴露了自己。但是问题<笑>问题是怎么去更加大的去在更多的方向去进行融合？可能孩子是一个很好的维系，虽然有些人会说哦。我不一定要通过孩子来维系我的婚姻，我靠钱就可以呀、啊。但是，嗯，这个时候就要说，这个物质的东西呢，它不一定这么牢靠。就是他男人有钱就变坏这件事情呢，虽然它是一句话，但是实际上，呃，它是真的，男的女的都适用。<笑>所以我觉得是这样子。所以物质化的东西，它不能维系住一段感情，它可能暂时的。就像我们所说的，生活中我们需要仪式感啊，等等。这种仪式感物质化的东西，它可能会维系一段时间，让你有一个新鲜的感觉。但是实际上，它不可能无时无刻发生在你的生活当中。那通过维系感情的一个很好的共通点，就是讨论孩子。你要跟你的伴侣去讨论孩子的教育啊，怎么去教育他，怎么去让他成长啊，怎么去把他的未来。做一个稍微的规划，这里并不是说我要去控制我的孩子，我要让他变成什么什么样子的人，但是你总归会有一个，哎，我希望我的孩子能成为怎么样子的一个人，就有一个大的方向，有个蓝图。这张图纸可能是白的，需要你们两个纸笔去画，以及孩子他本身自己有一个想法，需要你们三个人配合去画。所以实际上，呃，我觉得小朋友的存在也会给。婚姻带来稳定，虽然一部分的女生会说我不想生，现在生育成本压力这么大，我不想生。但是我觉得生不生，首先是个人的选择。你爱不爱这个人，你愿不愿意生，这个是个人的选择。但是实际上不得不说的是，他确实能稳定一段感情。包括又要说到这个沟通的问题了，你跟一个孩子沟通的时候，和跟你丈夫或者是跟你伴侣沟通的时候的这个状态完全是不能是一样的，因为小朋友他根本。就理解不了，以一个大人的视角在跟他说一件事情，嗯、所以实际上他也能帮助我们从成长，就是从不管是去了解他，去去描绘你们的未来呀，去往某个方向努力的时候，他也在参与在你们的婚恋关系当中，所以我觉得都不可少，他都这些因素都必不可少，否则一段感情肯可能就是。会产生东摇西摆的一个
0: 状态。嗯嗯，你也可尔法的就是不是说哦，为了维系我们的感情而去生孩子，而只是说，<对>哎，我们现在其实从你的经验来说，有了小朋友之后，他他确实的一个。辅助的作用是让你们的感情更<对>更加的牢固，然后我感觉像团建，就是两个人有一个共同的目标，<笑>然后在这个过程中会遇到各种各样的困难和挑战，然后那在这个过程中大家一起去经历一些东西，一起去克服一些东西，那就会让两个人的感情加深，而就会让两个人的感情更稳定。对，<笑>生孩子来团建了，感觉是。<笑>生孩子
1: 来画句号，等于说，哎，把这个感感情画得圆满了。因为之前我们会因为有很多育儿的矛盾嘛，因为不不管是男方或者是女方，我跟我先生就是会在育儿上产生一些矛盾，就可能我会觉得，嗯，男方你不能在孩子面前我们两个进行争吵，可能他有的时候不注意就会在小孩面前就会说你刚刚说的那句话是不对的。他的初衷，我们俩初衷可能是一样的，就是为了去。保护小朋友，不让他去做一些很奇奇怪怪的事情，去教育他成为一个更好的人。但是我的理念就是说，在孩子面前，我不能跟我的先生有产生任何分歧，让我的孩子察觉到，以免他钻空子。这么一个思想。但是我的先生就觉得，你刚刚说的东西不对，我要正确指出来，所以我要、嗯嗯、我要突然的打断你一下，说你这个说的不对。所以我们也会产生这样子的一些矛盾了、啊。这这些东西，实际上后面后期的不断的去沟通，它也可以达成一个 OK。当我们站在孩子面前的时候，我们就是一个独立的，呃，同同一阵线的一个联盟。不管他，我是用我的方式，你是用你的方式呈现，我们当下不同意，但是我们都得收住。这个时候不得流露出任何的我不同意你的观点，<笑>就是这样子，也会有一些这样子的矛盾。但是实际上，最后实际上就是。大家通过去沟通协调这样子的一个操作吧，一段操作猛如虎，以后感情就会再去一个稳定，就等于说，实际上也不能说孩子出现出现了挫折，只是说他把你们构一些观念、一些想法。都融合的更好一些了，就是你怎么以你的表现形式让他参与加入进来，你的表现形式，或者是你加入到他的那个表现形式里面去，实际上是两个人互相融合的一个状态，而不是说你做你的，我做我的，就是有点像丧偶式的。呃、嗯嗯啊，丧偶式当然不是这么呈现，他可能是妈妈妈就在家里，爸爸就在外面花天酒地，那个完全不管孩子这种。但是实际上，父母父母双方的一个感情，他能维系住。也是靠孩子在当中成长的一个阶段，不断的让你们进行一个调和，嗯、所以我觉得，嗯，对，就实是相
0: 相辅相成啊，还是我已经不知道咱们聊到哪儿去了，随便聊。<笑>我在 recap， 就是一开始说的是说，哎，我们确实是需要随着对自己的了解，需要有自己的一些 standard， 有一些标准，但是这个度就是标准的，是不是已经变成了一种束缚，让你没有办法去接触到一些人？嗯啊、哦，我们又聊了，就是我们到底在婚姻中，我们在期待的是什么？因为每个人的不一样，所以时间有的时候都不是一个因素。从某种程度上来讲，时间可能不是一个因素。那确实，哎，可能你期待的那个人就是没有出现的，或者是就在这个维度中，现在还没有存在
1: 。我们之后还聊了一些，行，如何去维系感情的一个方法，就是靠两个人去。去走，呃，走一样的路，就是两个人去相互的扶持，然后以及实际上我们要，我是想做的是帮大家抚平焦虑，就是你去联想婚姻这件事情的时候，你能联想到谈恋爱，能联想到伴侣，能联想到孩子，能联想到这些，呃，我是想说不让大家去焦虑这件事情。实际上，去往深里想，所有的东西实际上它都是一个循环。他都能帮助你把这段婚恋关系稳固住的，不管是你的伴侣、你的孩子，呃，你的呃呃那个目标，以及你沟通的方式，它其实都是在不断的让你不要在恋爱关系中进行这么一个焦虑的一个一些因素。实际上，最后我们可能，嗯、因为我们可能先会去焦虑说。我找不到人，所以我我害怕我有孩子，然后我害怕我有孩子了以后我失去了个人的生活，我害怕我找不到这个人。他，但是实际上我们把婚姻婚姻这这个字、呃、发散出来看，它有很多关键字。当我们看到这些关键字的时候，你再去听一听我们今天讲到的这么一些东西，它可以维稳你整个婚姻的一个走向。所以，如果真的去往这个方向、这个方面想的话，你反向思维，我们不能去正向思维。正向我们可能会越来越焦虑，因为找不到这个人，所以我、我、我怎么怎么样。所以，我们反向思维去把这些东西融合在婚姻里面看的话，嗯、它能帮助我们更稳定。我们只是最重要的问题，实际上就是如果找到这个人，其他的东西都是帮助你维稳的。所以，实际上。我觉得最后我们今天讨论的问题是如何找到这个人，哈哈哈哈哈如何找到这个人让我们不焦虑，哈哈
0: 哈
1: ，<笑>让我们不恐惧。
0: <笑> so, 你说如何找到这个人，我可能想说两点。First of all， 我觉得一个人其实也可以过得很好，就是哪怕你想去谈恋爱，或者是想去结婚，这是一个你的渴望，你的 longing。当然有很多事情。不光是说我们可以花我们花时间，我们努力，我们怎么怎么样就能实现我们的结果的。我们可以其实是为自己的行为负责，但同时知道有的时候结果就是我们不可控的。然后另外一方面，我觉得就哪怕哦、啊、这件事情就是没有成功 ，for whatever reason， 或者你就是累了，你就是不想找了。然后我觉得其实一个人也是可以过出来自己想要过的生活的。我不知道。如果你真的是可以把这个想法，你如果可以接受这个想法，或者是你觉得哪怕这件事情，哪怕我不谈恋爱了，或者是哪怕我最终就是一个人，我也可以过好。如果你让这个东西 thinking in 的话，是不是能减少一部分焦虑？那如果我都可以接受了，我自己一个人，那我现在去找到只不过是更好，只不过我就是去享受这个过程，只不过我就是在探寻，只不过就是。icing on the cake 就是多了一些，在这个已经很美味的蛋糕上又多了一些更美味的糖霜而已，是不是反而让让大家更轻松一些来看待这件事情吧？
1: 是的，实际上就是还是说，还是回到那句话吧，就是你要更多的自我探索，去想我需要的是什么这件事情。如果你的决定是我一个人能过得更好，且我在若干年之后不一定会改变这个想法。那我觉得 I'm proud of you， 你很厉害，你很棒，你很好，那就很就是我觉得这样子也是很正确的一个选择。但是不要，嗯、但是就怕的是大家看到了周围，大家去比较了，突然有一天你又受到了这些东西的左右影响了以后，你又陷入到了一个自我怀疑，你会怀疑我当时做的决定是不是对。所以我觉得，实际上真的就是一个自我探索的过程。嗯、呃，这里怎么感觉要打广告了呢？<笑><笑>来做 coaching 吧，是吗<笑>？对，我觉得，因为实际上，嗯，我当然我做 coaching 并不是做婚恋关系的自我探索，我是做的其他的方向的自我探索。但是我觉得这个自我探索是，当我们没有，我现在是拥有了一些 coaching technique， 我可以自己。对自己发问：我今天过得开不开心？我今天过得怎样的一天？我有什么事情焦虑了？啊、呃，当然这些可能你觉得我自己都会，我能解决。但是实际上你没有考虑到那么深。实际上，在我觉得 coaching technique 可以帮助大家做一个更好的自我探寻，并不是我刚刚说到的问题就是自我探寻，因为实际上它是需要一个交流的，嗯、它是需要把你的点挖出来的。嗯嗯还有一个需要科普的点就是 ，coaching 不是给建议，不是你把一个你不高兴的、你焦虑的点告诉你的 coach， 你的 coach 给你说“我建议您怎么怎么怎么怎么做”。呃，如果你碰到这样子 coach， 请拉黑他<笑>。我真的觉得 coach 是你自己在你自己的脑海里把这个答案挖出来，这才是你真正需要的东西。但是很多人就觉得。我不需要公塞呀，我不需要，我怎么说起了法译？我不需要，我不需要 suggestion， 我不需要别人来倾听这个东西。所以我觉得，实际上大家还是对这个东西是有一定误解的。所以这个，这个是一种广
0: 告，所以请请把广告费打在我的账户里。<笑>我刚想说行没有赞助广告，<笑>对，对赶紧去行的网站上播客。<笑>对，是，<笑>我
1: 觉得，我觉得还是很有帮助的。不管是从自己来说，实际上每个人都是需要这么一个自我探寻的过程的。当然，如果嗯，再说一句不是很好听的话，如果你不是愿意自己去反思每一天做了什么的人，那我觉得 coaching 还是不适合你，<笑>因为这个还是需要做功课的，还是去需要你自己去捕捉一些情感啊，一些呃念头啊。一些小的东西，然后当你捕捉到他们的时候，你说 “Hey, I catch you”， 然后你就会觉得我真正掌握到了 coaching 的这个效能，它能效能最大化。所以我觉得它是能帮助我们自己找到一个内心真正需要的一个东西的。所以、嗯、呃，当然啊，我不知道在你的 coaching 当中是不是有这么一个呃铺垫，因为大多数的 coach 没有这个铺垫。我自己是因为。跟我先生去做了这么一个铺垫，就是我们在做 coaching 之前，我希望大家都是会去了解一下自己的价值到底在哪里，就是什么东西对你来说，换句话就是、就是什么东西对你来说是最重要的，什么东西如果改变了，它会影响你。对我来说，如果我没有我失去了我的家庭，我就会变得很暴躁、很难受，或者是我的家庭成员受到了伤害，我就会变得很奇怪、很暴躁、很。焦虑很烦躁，就是说每个人的点不一样。有些人是因为钱赚少了，有些人可能是因为我今天自由受到了限制，我今天领导让我做了一个呃不太那么 lib liberty 的事情，让我觉得很难受。所以大家要去找到自己的价值所在，再去做 coaching， 这样子也是什么事倍功半，事半功倍，呵呵是。办公倍，对，<笑>对，笑一次的话嘛，所以
0: 好，这段广告结束了，<笑>谢谢，<笑>,<笑>,笑死了，呃，感谢广告插播，我总结一下你刚才说的，回到我们刚才说的话题，其实我觉得就是是去了解自己嘛，嗯，如果你就像你说的，哎，如果你觉得我一个人就是可以过得很好，嗯，那那就去那就去走这样的路嘛。你说了一个同事不会后悔，我倒觉得没有必要有这样的压力吧，可能也是为什么大家陷入焦虑的原因之一。就是、说哦，那我现在做的这个决定到底是不是对的，或者是不是后悔？我觉得 you never know， 那说不定可能你现在觉得我现在就是不想谈恋爱，或者是我累了，我就想歇一阵儿，不想见人。我觉得 that's okay。如果你觉得自己就可以过得很好，我觉得真的是会减轻一一部分的。焦虑的存在，那如果你又觉得在某一个时间节点，有很多东西还是流动的，你又去想去找了，嗯、那就去找呗。是就是我觉得这个不用觉得好像我做了一个决定就要决定我的后半生。你现在做了一个决定，只是你现在的一个决定，它可能会有一个时间的节点。那到某一些东西出现了，嗯、你又会觉得改变了，而且同时真的是看到自己的价值吧。就如果。你不以一个传统社会上觉得女生应该怎么样，或者是男生就是找肤白貌美大长腿。如果你你把这些东西都放下，你觉得自己就是一个值得被看到、有吸引力、有趣的灵魂，那任何时候都是会有这样的契机的出现，让你找到觉得被你吸引的人。所以，时间从某种程度上来讲，并不是一个决定的因素。所以我们就可以带着一个更轻松的心态去看待谈恋爱这件事情
1: 。对，就来了也不要抗拒嘛，就是实际上对啊，对啊，就是怕，<笑>因为我之前也有一些朋友，就是他可能就是限定住了，我要一个人生活，然后真的周围有一些好的男性，嗯、然后他就会很抗拒，因为他说我立了个 flag， 我的旗怎么能倒呢？嗯、这样子的一个心态了，嗯、所以。有的时候大家会进行一个抗拒，就是说我不要做打脸的事。但是实际上，真的有好的，有合适自己的，你觉得可以未尝不可去试一试的。我觉得也可以啊 ，Why not？ 因为每个 try 不一定都会有一个很好的结果，但是你不 try 你怎么知道他们有一个很好的结果？嗯、所以我觉得。嗯，如果努力过了，最后还是不行，那就顺其自然，继续下一个更乖，下一个更好
0: ，<笑><笑>下一个更乖，太可爱了。对，然后其实也是让我觉得在想，你说找到对的，所谓的大家焦虑的点，怎么找到对的人？我觉得大家是不是啊，就是一个想法，大家是不是给婚姻或者是给一段关系设立了太高的一个期待值？就像现在，我觉得。大家的事业也是一样的，就是都是有一个特别特别高的一个期待。我要在是假如说用事业做一个类比的话，哦，我希望我要做有意义的事情，我喜欢的事情，啊、呃，要能给我 financial stability， 又给我这种经济上的支持。我要又又要遇到朋友关系，同事又要关系好。我们又就是、嗯、我们往这个上面加了太多的东西了。我觉得确实是我们。用事业来说，我们花很多的时间在我们的工作上，但是它并不是我们生活的全部。我觉得关系也一样啊，我又要找到这个人，嗯、呃，和我的价值三观相符合，嗯、呃，他又要跟我以同一个步调去成长，嗯、我们又要有共同的兴趣爱好，然后我又要风趣幽默，又要可以逗我笑，又要可以哄我，就是我们把这个。把关系和婚姻设立了一个太高的，甚至是不切实际的期待，那那个人 first of all 是不是存在嘛？那哪怕他存在，我们有多少的几率去遇到他？就是可能设置的太高了坎了吧
1: ？是，也就是你刚刚说的嘛，就是给自己限定了太多的条条框框，然后把自己的一一对应起来。其实婚姻不应该是这样子的，而是你看一个整体。所以我觉得这个跟刚刚说的还是有非常。多的契合的点的，嗯，所以呢，我觉得，嗯，怎么说呢？这个东西呢，它是个缘分，<笑>怎么开始？这是实际上婚姻还是一个缘分的事情，就是说，不管是怎么来说，你在对的时间遇到对的人，他是不是命中注定，或者是呃心机算出来的啊？等等，我们不不得而知。但是实际上，我们只要去在以。自我了解为背景的前提下去用心的去聆听、去沟通、去 try our best 去维护好这段关系，我觉得最后的结果不会很差。至少，但是如果你觉得我个人做出了很大努力，但是我的伴侣他并没有做出很大努力的时候，你可以放弃，因为你说我受够了 ，I'm burn out， 再见吧您。下一个更好，就这样子，这个心态我觉得也是可以有的，<笑>因为并不是说每一个人他在对待另一半这件事情上跟你的观点是相契合的时候，那这个观，那你就可以直接放弃掉这个这个选择，那你就可以直接说好了，这段关系到此为止，很高兴认识你，再见，嗯、就是这样的
0: 。嗯，让让我想到刚才说的这个 foundation 吧。我不知道这个比喻恰不恰当，就让、是、我想到，比如说客户和，呃，我和 coach 的一个一个关系，有的时候我们确实很想去帮助他们，或者想去深挖，但是所有的其实都是 build 在这个 trust 的基础上的。当然，不只是客户和<对>嗯 coach 的关系，其实所有的任何一段关系，我们都是需要有一个 foundation， 我们的感情是不是有了一个。最基本的、最基础的互相的信任，或者是互相的支持。然后，就像你说的，哎，有一些东西解决不了，我觉得是因为我们没有这样的一个 commitment， 想要把它解决掉，或者是我们觉得想要去解决掉，对于自己的 sacrifice 太大了。那我觉得其实是呵呵你要说这个基石和上面的这个建筑物的连接不够，这个比例的协调吧、紧密度，嗯。我觉得就是啊，我们其实要太多，但是我们底下的基石比较少，那其实那这个东西就是会垮。那我们其实需要去重新构架上面的东西，那是不是有些东西就是无法解决，或者是我们其实需要铺更多的地基，才能让某一些东西更稳固？嗯
1: ，是的，因为实际上就像你说的，是不是我们不想去解决这个事情？就像呃，之前有人说吃不到一块就不要做伴侣，我觉得这是不对的。因为我跟我老公从来吃不到一块儿，我要吃个火锅，他他就是肯定会不想吃火锅。实际上我们在跨国的这样子的一个婚姻当中，吃不到一块儿啊，你按着他头天天让他吃米饭，你就不可能。所以是不是你们想去解决这个事情？我们可以很好的做到在同一个餐桌上吃不同的饭，吃不同的菜，但是聊同一个天，
0: 嗯<哼>，就
1: 是这样子。实际上没有说。呃，吃不到一块的伴侣，呃，不能在一起。现在尤其是国内外卖这么多，对吧？你想吃个啥？你真的想点个啥？可以啊。或者是你下个厨，你大不了就是你跟你的伴侣说，好的，今天的菜你不想吃，那你告诉我你想吃什么，我给你下饺子，<笑>或者是不行你自己做。实际上就是就是一个解决问题的方式。你看你自不是本身是不是自己愿意自发的去愿意去解决这样子事情，还是？婚姻的基石，你们够不够爱？你们是不是在爱这个基础上建立的这个感情，还是你们在其他物质上堆堆出来的这个假象？那如果是以物质条件为基础的感情，那肯定最后当要解决这些事情的时候，可能就会变得不那么稳定，可能就会容易被击击破这样子
0: 。嗯，哎，我觉得这里面还挺多原因的，就<笑>不再往那个方向去挖吧。就是说。我们愿不愿意解决这个问题，其实是背后有很多的更细小的问题吧。比如说说很极端的例子，假如说婚姻中出现了一些背叛，无论是什么样子的背叛也好，可能就会让你们之间的信任完全的被打破，或者是打破了很多。那现在是不是需要去维系，或者是这个问题能不能解决？我觉得这个是一个非常个人的东西，哪怕我们之前有很强烈的感情基础，就是在这种情况下，我觉得是需要有一些 rebuild， 需要有一些东西让你有这个信念，或者是让你愿意去做出一些牺牲来去解决问题。我觉得，嗯、就像你说的，改变都是不容易的，或者是我们有的时候就是不想去改变。但是我们两个是不是以感情为基础的，愿意去做出一些不那么舒适的事情？因为我们想要。让两个人在一起更好，嗯，这个就是一个我觉得还挺复杂，以及很个人化，以及每一个情况都不一样的问题了。
1: 对，是的，因为你刚刚说到背叛、嗯、这件事情，在我的感情观里面就是零容忍，就是。因为本身婚姻就是约束，如果你再出现了背叛，你本身就把我最后的道德底线，就等于说我画的那个方框的那个线给跳过了，嗯嗯、那我觉得没有什么好谈。但是有些人可能，因为我有个朋友，他可以接受 open relation， 他可以接受精神的出轨，嗯、但是不能接受肉体的出轨。呃，我之前也会觉得啊，我爱你会这么想呢？嗯、但是每个人有每个人自己的一个想法，所以他觉得。嗯，可能说伴侣也会有腻的那一天，所以他会觉得 open relation 是一个很好的解决方式，嗯、就是两，嗯嗯、而且他们夫妻双方都接受这样子。但是实际上最后发生了什么呢？真正的当背叛降临到他自己身上的时候，他觉得天塌了，嗯、就不能再被接受了。嗯、所以我觉得，嗯，可能在某一个条件下，我们确实要需要给婚姻这件事情。去画好所有的条条框框，以及去设想它所有会发生的一些事情。当出现什么东西的时候，我们一定要给出红牌，就说这件事情没有再商量的余地。这个也很重要。虽然说我们大多数时候都在说包容，都在说理解，都在说我可以容忍，但是当这件事情真的出现的时候，实际上我们是做不到容忍的，因为可能我们某一些价值观就是做不到。那么我们就一定要亮好红牌，告诉别人。你的我的底线在这里，所以你最好不要来碰，嗯、碰了就是罚出去，再见，就没有第二次机会。嗯、所以我觉得这也很重要，就是你把自己的设定设定好，嗯，也可以就避免了自己在今后的婚姻当中过多的焦虑，会觉得到底是哪一方的过错啊？的我是不是哪里没有做好啊？给自己设这样子的一些焦虑的一些因素，我觉得可能是前期你就把这些东西先抛出去，然后减少。这件事情真的发生的时候，就是你的问题，但我没有我的任何的过错，就在这里。嗯、这样子你也可以说去缓解一些在婚姻当中的一些恐惧啊，一些
0: 不舒服的、不适的一些点吧。嗯嗯，我觉得每个人的边界都是不一样的吧，而且可能你对自己，比如说，哦、呃，背叛是不允许的，这是你对自己很确定的一个认知和了解，但是有的时候。对于有一些人来说，这个边界没有那么的确定，或者是说，当这件事情没有发生的时候，我们就是不知道的。我觉得也是 OK 的，但是只是说，嗯、这是一个需要双方去调整调和的东西，最重要忠于你自己的内心，同时也要去尊重对方，因为毕竟这是一个两个人的关系。嗯，然后我其实想稍微聊一聊，就更女性视角一点的，我觉得一部分焦虑其实就是来自于。生理女生，尤其是想要小孩的女生，我觉得如果是她本身，嗯、哎，我就是抱着一个我不想要小孩的这样的一个理念，那我觉得压力会少一些。那就是啊，就算我哎、嗯，确实我在年龄在增长，但是那也没什么呀。那我反正什么年纪都可以去谈恋爱，都可以去结婚。但是对，对于尤其我周围的朋友，可能哎，到了某一个年龄，他们又有对。生小孩有自己的孩子是有向往的，有这样的一个需求的话，就是非常实际的。那我要到底跟谁生这个小孩对吧？然后，那我现在连个人都没有。如果这又是我的一个所谓的目标，或者是我想要完成的事情，就是会很自然的 another layer of anxiety， 就是又一层的焦虑的存在。
1: 嗯，但呃，这个是一个呃生理上的一个 timing 嘛，你就刚刚我们说到生理上的一个 timing， 它会决定了你是你是怎么样要一个小孩儿、呃，跟谁要。现在是科技手段这么多，是吧？我们未必一定要找一个合适的对象，对吧？因为现在我们也有同性的恋爱呀、啊，包括一些，当然了，这个广度比较多了，不能深究。但是实际上，如果你是希望有一个自己的孩子的。那实际上不不需要拘泥于形式嘛，实际上你可以利用科技的手段，不管是跟谁，你真的想要体验做妈妈这样子的一个想法啊，前提是我不建议作为郑爽一样的这样子的一个奇怪的女性，什么代孕啊等等，这种我觉得不太嗯不太好，因为我觉得从道德来说确实是不太好，但是实际上就像之前我们录的那一段里面说。
0: <笑>我们刚才背后被录进去的那一段<笑>，你
1: 从有生小孩这个念头起，你就拥有了你这个孩子，实际上是是这样子的，你并不是一定要通过生育这个动作来完成你这个生小孩子的这个使命，实际上从你一开始就有了，然后你之后就是你怎么去把它呃生出来，以及你怎么去爱他，怎么去呵护他这么一个动作，所以我觉得。他应该不成为一个，也不是说不成为，他不应该成为一个我们新时代女性的焦虑的一个点
0: 。哎，刚才我在跟吞吞讨论的时候，就是没有录进去的，也希望。可以能给 maybe 给大家一些想法吧。就是当时说到生育这个点，让我想起来我听的一个播客 ，Esther Perel， 他是一个 sex relationship 的 therapist， 关于做性以及关系方面的这样的一个心理医生。他是一个欧洲人，但是在应该现在居住在美国，非常 fascinating 的一个 background。你看他父母应该都是。在纳粹集中营的 survivor， 然后他自己算是这个领域里面比较大牌的一个大咖吧，所以他写了，我还看过他的几本书，然后也听他的播客。他的播客里面都是不同的人来他这里面做心理咨询的录音，然后当然都是匿名的，得到了大家的同意的一些片段，然后会讨论各种各样的婚恋问题。其中一个我当时没有录进去的分享就是说，嗯，是这样一对夫妻，男生非常的想要小孩，女生对小孩没有一个强烈的渴望，但是他们一直在尝试这件事情，因为这个女生非常的爱这个男的，就是我,我希望把这个小孩给他，就这样的一种心态，直到好像就是用尽了所有的 resource， 他们因为这件事情尝试怀孕，然后甚至是去做人工受孕，就是完全就一直都是不成功。最后非常的痛苦，就觉得这件事情是不是要影响我们的关系？这件事情是不是因为这件事情我们必须要分开？到了这样的一个地步，然后来找 Aster， 然后他当时说的一句话对我影响还挺大的，就是说我们总觉得小孩出生的那一刻，这个小孩才出生，但是其实是我们两个人都想要这个小孩的这一刻，这个小孩其实就是已经出生了，嗯，他就已经存在了。嗯所以，如果我们用这个想法去想这个问题的话，那其实如果这个是你们两个都想去创造的一个生活，都想去体验的一个东西，那其实有很多方式可以让它实现。但是如果这只是一个你想让对方开心的完成的一个你的使命，那这条路真的已经被堵死了。我觉得也是说到新时代的女性。嗯，也希望可以缓解大家的一些焦虑吧。现在其实有很多方式，如果你觉得真的是非常想要有自己的一个小孩儿，有我有朋友去冻卵，嗯，可能现在哎，我还没有遇到自己心仪的人，我可能之后又想去拥有自己的一个 genetic 的、biological 的、有自己基因的这么一个孩子。那那我现传嗯<程>，对我现在就是去可以想一些其他的方式，不让自己陷入这样的一个情绪当中。或者是每个人可能对领养的想法也不一样，但是就是说，如果你觉得你就是想去感受做母亲，或者是去抚养一个生命，那有很多多样的方式，而这些可能有一些都不是以关系或者是婚姻为基础的。我我想表达的是说，哪怕是生孩子这件事情上，他可能和恋爱和婚姻都是可以现在是分开来看的。也我也有认识的朋友，就是就是当了妈妈，就是自己对自己一个人，就是你你还有 sperm bank 对吧？就是精子库，就是你你完全是有各种各样的方式可以去实现一些真正对你重要的东西，它不一定是基于关系，不一定是基于婚姻，而 timing 也不是一个。这么重要的因素，那如果 everything l i e s out， 就是所有的星星都连成了一条线，然后这个就是按照一个非常自然的顺序发生的，那最好了。那当没有这个东西的时候，其实我们现在拥有了太多的资源和可能性，帮助你去实现你想要的生活。嗯，对，我
1: 觉得是是这样。好了，差
0: 不多了，哈哈哈，你觉得有什么没有说到的吗？
1: 我觉得差不多，我们都说到了吧？基本上都有带过一点，有的且深入聊了一下，我觉得挺好的，而且素材挺多的。我觉得其实聊完聊差不多
0: 了，要不收个尾？好呀、啊，今天聊的对你有什么启发吗？<笑><笑>这个收尾，对<笑>对，对<笑>这个是 coaching 的收尾，太搞笑了
1: 。呃其其实我觉得，就是说，我们其实两个人看待婚姻还是蛮一致的，就是我们觉得，我我个人觉得，我们两个人看待对婚姻的一个大的方向还是蛮相似的一个观点。呃，我主要是觉得，其实，呃，这个婚姻的焦虑。源自于我们自己的一个认知啦，实际上我还是这个观点，就是我们对自己的一个认知探寻，以及一个状态的一个需求点在哪里，他在哪个年龄阶层就会遇到哪个年龄阶层的一个问题，那我们就去把当下的问题解决好就可以了，不要去想太远，因为每天都在变，每个人都不一样。其次是如果你真的在一段婚姻关系里面，我觉得说不要觉得自己是为这段关系牺牲掉付出多少，不要用这个去衡量，因为这这些东西是没有办法去衡量。两个人的关系里面，你付出或者是他付出，都是你们互相之间的一个扶持，互相之间的一个成长。所以，嗯，没有什么要比出来，我比他更爱我，我比你更爱他这样子的一个很奇怪的一个现象。所以，我觉得只要两个人是在这段关系里是舒适的。嗯它就是一个好的关系，没有必要说，嗯，也没有必要把它物化，因为我觉得没有必要说，嗯，要给多少钱啊，或者是物质化的东西来衡量感情。感情就是一个平一个一个水，一个白开水，一个温开水，它是什么东西都没有的。你们愿意往里面加多少糖，让它变得多少甜，是你们两个人的事情。所以，至于你觉得。百分之百的糖，全糖的奶茶好喝还是百分之三十的糖正好，这就是个人的口感了。所以我觉得也没有什么好比的，因为大家理念不一样。我就不喜欢全糖的爱情，我觉得太甜了。要是要是甜到那个样，我会崩溃。所以我会觉得我会适当调整好我的糖度就可以。嗯
0: ，最后我觉
1: 得给我带来的启发就是、嗯、每一天都是值得珍惜的啊。其实，不管在我的感情当中也好，嗯，每一段经历都是有它值得被你自己吸取、呃成长的地方。不管这段感情是对的还是错的，错的它能帮助你找到你想要的东西；如果是对的，那你就应该去维护它，去让它嗯走得更长久一些，而不是说我尽力而为。嗯，不要说这种话，不要说我尽力了，只是说我尽量的去去把这段感情维系好，我能最大化我所有的一个能感情能量去把它维系好就可以了。因为我们都会成长，所以我觉得感情也会随着我们的变成熟而更成熟。你看我这段总结词是不是精妙啊？
0: <笑>厉害厉害，给你点赞。没事吧，<笑>挺好的，我觉得。因为我们算是半盲聊吧，所以我我有的时候自己说出来的话，我觉得嗯，对，就是<笑>对自己也是一个好的提醒。<笑><定>对，我觉得其实说到底，哪怕是完美幸福的婚姻 ，if there is， <笑>就是所谓的完美，都是一个你不拥有他，他也不拥有你，你们不拥有任何的人。说到底，还是自己，只是说。其他的人都是在你的人生路上陪你走过某一个阶段的人，对，嗯，这个人可能陪你走得更长 ，compared to 你的朋友或者是父母，但他也是只是陪着你去走的一个人而已，所以还是回归到自己，回归到自己想要过的生活，也知道哪怕没有人陪，或者这个不同的人在陪不同的阶段陪的时间比较短，那也都是 OK 的。我猜测有可能会帮助大家去缓解一方这些方面的压力，或者觉得一定要以某一种形式去存在，哪怕是同一个人。我有的时候觉得我跟兰哥谈了无数段恋爱，就是因为我们都变化了很多。我觉得这是正常的，也是应该的一种现象而已。那和换一个人，从某种程度上来讲，也没有那么大的差别，因为它确实就是不一样了。嗯，表面上的状态。看上去是哦，单身 versus 说 couple， 但其实如果是从另外一个角度来讲，哦，他其实在不停的变化，你只是在不停的换人，<对>那也没有什么不一样。在
1: 成长的两个人，<笑>只是两个人恰好结伴同行了而已，就是是这样子一个概念。嗯
0: ，对嗯。所以行了，就不扯淡了，扯了一堆有的没的。<笑><笑>感谢大家的收听，感谢吞吞来勾搭。感谢一起录播客，<笑><笑>好吧，没了没了。没了感谢你的出现，感谢你的收听，感谢你的陪伴。如果你喜欢我的节目，欢迎点赞、留言，并分享给身边的一个朋友。Have a nice day。